0: ¿Cómo es importante, amado hermano, valorar lo que Dios nos ha dado? Créame que en determinado momento cuando uno inicia la vida matrimonial, cuando uno inicia la vida del padre, pues obviamente todos sabemos y hemos comentado el hecho de que no hay un manual, ¿verdad? No hay un instructivo que le enseña a uno, en primer lugar, a cómo ser esposo. Como ser esposa, a cómo ser esposa, a cómo ser un buen padre o cómo poder administrar esa figura paternal en la vida de los hijos. Uno comete muchos errores inconscientemente o quizá conscientemente. Sin embargo, vemos que el enemigo desde el principio, como usted y yo hemos platicado, se ha esmerado en destruir pues a la familia. ¿Me dice amén? Y créanme, tal vez no lo considere la Biblia, no lo menciona la Biblia, pero en el Génesis hubo una ruptura familiar. Hubo una ruptura familiar empezando desde el matrimonio. Me dice a mí, por, conse por consecuencia existió una separación. Pues, como vuelvo a repetir, no lo menciona la Biblia, pero la lógica nos dice no sé si está transmitiendo hoy a Entonces, de que Adán y Eva tuvieron hijos en igual. ¿Qué dice Amén? ¿eh? ¿Y cómo es que el pecado pues, suscitado en ellos vino a provocar que esa familia fuera separada? En este caso, no Adán y Eva, sino Adán y Eva. De los hijos sí, 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 que tuvieron sí, sí, ahí, eso, en sí, el huerto sí, 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 Porque la Biblia solo da a conocer que ya después de destituido de, de, de la gloria de Dios, tuvieron a Caín como primogénito. Me dicen, ya fuera del huerto. Pero ¿dónde se quedaron los hijos que tuvieron en el huerto? Dios lo sabrá. Pero a lo que voy es que desde ese momento se desarrolló una ruptura familiar. Quizá Dios resentió la mente o el corazón de Eva, porque pues, la mamá es la que mayormente sufre más que los, que los hijos, que, perdón, que los, que los esposos. Entonces, vemos de una manera impresionante, eh, mis amados hermanos, uh, cómo el enemigo se ha empeñado desde el principio a crear ese tipo de rupturas dentro de la familia. No se quedó quieto el enemigo. Y tomó el corazón de Caín. E impresionantemente, dentro de esa familia surgió un conflicto muy fuerte entre hermanos. Al punto, al punto perdón de matar Caín a su hermano Abel. Qué impresión la de Adán, qué impresión la de Eva, eh, de ver o saber también de ver a su hijo, pues. Pues no sé de qué manera la Biblia dice es que agarró una piedra, ¿verdad? Y lo mató. Solo imaginemos la magnitud de la piedra y cómo pudieron haber encontrado a su hijo Abel. Y bueno, pues vamos en el transcurrir de la Biblia y pueden que de los ejemplos que yo le, le comento, de los que recuerdo, hay más. Pero vemos de igual manera cómo la familia de, de, de ¿cómo se llama? De Jacob, fue afectada también, con José un divisionismo tremendo al, al punto también de querer matar a José pero al final Dios en su misericordia lo preservó pero llegaron a tener un tremendo odio entre su hermano vemos cómo la maldad en la mayoría de los hermanos de José era muy, muy mucha ¿verdad? y bueno, no solamente lo vemos ahí, vemos también lamentablemente cómo se da un descuido, amado hermano, en la casa de de, 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 ¿cómo se llama? de de, de Isaí pues ciertamente la Biblia dice de que David era ahí hijo ilegítimo de Isaí, por eso es de que Isaí no lo reconoció como su hijo a la hora de que Samuel los mandó a llamar también una división impresionante vemos también un descuido bueno, en los hijos de Eli y eso lo no hemos platicado impresionantemente un sacerdote eh, permitió pues que sus hijos fueran devorados por el, por el enemigo, ¿verdad? por el adversario, y pues fallecieron. Asimismo vemos un descuido, supongo yo, veámoslo desde el punto de vista maternal, porque la Biblia es clara, ¿verdad? No, no da a conocer al varón. Porque como recuérdense que antes la costumbre era puramente machista, la mujer era la dedicada a criar a los hijos a formarlos y por eso la Biblia dice vergüenza de la madre de la madre no dice de los papás sino de la madre es el hijo consentido vergüenza de la madre es el hijo consentido no cabe duda de que este tipo de escenario se manejó en la familia de Job perdón, si sí de Job pues la que pecó al final y medio de la prueba fue la esposa de Job. Y joven, en medio de su temor, cuando sus hijos se reunían para tener fiestas y para tener todo ese tipo de circunstancias, decía, no sea que mis hijos hayan blasfemado en contra del Señor en sus pensamientos y levantaba sacrificios para que sus hijos fueran redimidos. Sin embargo, Dios viene y sopesa sopesan los escenarios sopesan las familias escudriña hermano las mentes y vemos el ejemplo de Abraham si hubiese un justo tú destruirías a todo Soloma y el señor dijo no, por un justo no destruiría a solo sin embargo en el caso de la familia de Job el único justo era Job y aunque pasó por el proceso de prueba no murió y eso es tremendo y el mayor trato que pudo haber tenido la mujer fue la pérdida de sus hijos. Y la gran humillación que ella vivió, porque una versión dice de que iba de casa en casa pidiendo trabajo, ¿verdad? Y fue deshonrada después de que había sido una mujer próspera. Pero no cabe duda de que el consentimiento de la mamá influyó en la actitud de los hijos y podemos ver muchos más ejemplos quizá que la vida nos pueda manifestar mis amados hermanos, como la casa de David de igual manera asesinato entre hermanos, violaciones de hermanos verdad rebelión de los hijos impresionante hermano Entonces, es necesario que nosotros como padres seamos como el Señor en el Salmo 91 que seamos como la gallina que rodea a sus hijos y trata de la manera de que como su abrigo los pueda llenar y satisfacer en todos los ámbitos y áreas de su vida, porque recordemos que y entendemos y nos cuesta entender y nos cuesta madurar y muchas veces es una cuestión complicada porque necesitamos llenar en ellos no solamente la cuestión eh, de amor sino también necesitamos llenar en ellos la cuestión eh, ¿cómo le dije yo? de emociones en cuanto a jugar con ellos en cuanto a bromear con ellos y también está la cuestión eh, de los estudios la, sí, por supuesto la inteligencia emocional y la inteligencia a, 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 la inteligencia, inteligencia el coeficiente intelectual ¿verdad? que para los padres que, que trabajamos es un poquito complicado. A veces yo le digo al Señor y le abro mi corazón, Señor, es un poquito especial el llamado que tú nos haces como ministros tuyos, porque hasta el día que el Señor me diga, realmente deja de trabajar, voy a tener que hacerlo para dedicarme de lleno a su obra. Pero le digo no, al Señor, es muy complicado tener responsabilidad en el trabajo, tener responsabilidad como hijo, tener responsabilidad como esposo, tener responsabilidad como papá y tener responsabilidad como pastor. Y es una exigencia impresionante, hermanos, que a veces uno siente que la cabeza ya no le da una, ¿Y sabe qué? A veces uno no dice nada. Porque son pláticas que uno tiene con el Señor. Y uno dice, Dios mío. Tiene que luchar uno con todas esas circunstancias y cada quien tiene sus luchas. Me dice amén. Sin embargo, lo que uno debe hacer como papá es tratar la manera de sumergirse en la presencia de Dios, a manera de que ellos sean sumergidos también en la presencia del Señor. Y que se pueda entender de que lo más sublime y lo más perfecto que puedan tener ellos como hijos es la presencia de Dios en su vida porque nada les va a hacer falta cuando ellos entiendan eso como David lo entendió aprendió a vivir solo únicamente, amado hermano mejor dicho, lo mejor que pudo haber hecho fue refugiarse en la presencia del Señor porque él dijo que mi padre o mi madre me abandone con todo y el Señor me levantará y a veces nosotros como seres humanos nos volvemos tan dependientes de que alguien nos haga felices a nosotros cuando la felicidad en primera instancia tiene que surgir de Dios, si somos hijos de Dios tiene que ser nuestra plenitud y nuestro gozo y también somos dependientes de que los, las cuestiones materiales nos hagan felices a nosotros, son dos grandes errores que el ser humano tiene depender de la felicidad que alguien más le puede dar y depender de la felicidad de, la, de lo material que pueda tener entonces en ese sentido nosotros como como de hogar tenemos que propiciar ese descanso ese reposo en nuestros propios hogares para que nuestros hijos crezcan también porque ellos son como la luz de la aurora nuestros hijos a veces nosotros nos ponemos a pensar en nuestras propias vidas y yo quiero brillar como la luz de la aurora y qué bendición que sea así pero tenemos que propiciar también que ellos brillen como la luz de la aurora. entonces en ese sentido vimos, usted se recordará en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 14 en cuanto a la casa paterna de Rubén imagínense son doce tendríamos que ver el nombre de los, de los hijos de los doce pero aquí habla de Rubén y vemos y vimos de que Rubén significa la visión del hijo entonces platicamos en relación a que los hogares, en primer lugar como papás tenemos que pedir a Dios que nos dé esa visión amén. para poder administrar el hogar que Dios nos ha dado de la mejor manera y aquí habla en relación a los nombres y el primer nombre o el primogénito de Rubén, amado hermano eh, era Hanok ¿verdad? y cuando vamos aquí en Hanok del Hebreo 25, 96 Hanak, platicábamos y esto es algo muy importante que quiero resaltar es disciplinar es aliestar es dedicar es instruir pero todo esto nos lleva a otro significado que es fiel hay una serie eh, de vez en cuando miro, hermano, que se llama Malcom, es muy chistosa la serie, ¿verdad? <risa> ¿La viste? ¿No la vieron? Sí. Pero fíjense ustedes de que es la familia de que seis personas, ¿verdad? En donde son tremendos los niños. Son tremendos, pero son peor que Daniel eso. <risa> al punto de que al más grande lo tuvieron que enviar a la escuela militar para que pudieran enderezarlo pero el director de la escuela militar ni él pudo enderezarlo y con el pasar del tiempo el muchacho de forma inconsciente fue asimilando todas las correcciones que sus padres le daban y cuando ya estuvo casado y tuvo un trabajo en ese trabajo donde él estuvo que es en el último donde está logró ser el, el trabajador que pudo levantar el negocio de los que lo contrataron y resultó siendo un buen muchacho. Entonces hay un episodio que me gustó mucho porque llamó este, este, este patojo a su mamá y le dijo que le agradecía por todo lo que ella había hecho por él, porque la mamá luchando con él, con él con él, gritos aquí, gritos allá, terrible. <coughs> Pero vamos al hecho, mis amados hermanos. Uh, de que cuando nosotros nos dejamos llevar por el sentimentalismo, algunos padres pues tienen la bendición de que sus hijos fueron muy entendidos, ¿verdad? fueron muy entendidos, y que solo al hablarles entendían y hacían caso, pero hay otros que no. Y a algunos nos tocó esa versión de que no. Y créanme, a uno, a mí me ha dolido me ha dolido mucho y yo no soy de los que de los que corrijo como mi papá porque mi papá lo agarraba a uno y no lo soltaba a uno lo agarraba uno hermano, hasta que ese se sentía cansado o se sentía satisfecho dejaba de esa a uno y Sí, era una situación tremenda en cambio yo solo agarro un hinchazo de doy y ya pero bien dado. Y me duele. No crea que a mí el momento, hermano, eh, me agrada. A mí me duele pegarles y corregir a mis hijos. Pero yo lo veo como papá. Tengo que disciplinarlos para que ellos el día de mañana sean fieles a lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque la corrección nos lleva a la fidelidad. Porque la fidelidad es sinónimo de digno, de confianza. ¿Está conmigo? Entonces, yo y los disciplino. Tengo que disciplinarlos. Mira a mi mamá, que yo le doy cuero. O mi papá, no les pegues. O la tía, ¿o? No, les pegues, no les pegues, no les pegues, no les pegues. O a veces la mamá. Que las mamás son más sentimentalistas. ¿verdad? pero hermano, cuando hay que corregir hay que corregir y tenemos que tener este aspecto en nuestra casa en nuestros hogares tiene que persistir cuando es necesario, por supuesto disciplinar porque el disciplinar dice la biblia instruye al niño y usted vaya y busca el, el, el significado de instrucción implica corrección y disciplina instruye al niño cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y la Biblia dice, árbol que crece torcido nunca interesa su rama. ¿Pero por qué? ¿Por qué creció torcido? Porque no hubo quien lo corrigiera, quien lo enderezara. Y después surgen los lamentos. ¿Por qué yo permití que fuera así mi hijo? ¿Por qué yo permití que mi hijo me levantara la voz? ¿Por qué yo permití que mi hijo me pegara en la cara cuando era chiquito? Miren qué tremendo es esto. Si no se paran esas cosas de pequeños, ¡Ah, hermano! Entonces miren lo que dice aquí en Apocalipsis 2.10. No temas lo que estás por sufrir, He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, pero ¿qué dice acá? Sé fiel. Sé fiel en medio de la disciplina. Porque aunque parezca duro de leer, algunos de vosotros estaréis en cárceles. Este proceso de disciplina viene a provocar en el Hijo de Dios un adiestramiento en lo espiritual. Viene a provocar en el cristiano, en el Hijo de Dios, una, una, una consagración que lo viene a dedicar al Señor. Por lo tanto, el que, el que está en medio del proceso con nosotros, en medio de la disciplina con nosotros, es el Espíritu Santo. ¿sí? Porque es la misión del Espíritu Santo consolar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es instruirnos a manera de que nosotros lleguemos a ser capaces de ser fieles delante del Señor. Y como yo le dije hace un ratito, ¿qué significa fiel es alguien digno de confianza? Y un, y un ejemplo que yo le he mencionado a usted una vez y en determinado momento, hermano. Son los guardias. Eh, son los soldados de la Guardia Real allá en, en Inglaterra. ¿Verdad? Usted sabe que esos soldados se quedan ahí firmes, fieles, en guardar su lugar y su puesto. Fieles aunque esté cayendo nieve, aunque esté lloviendo, aunque esté relampagueando, ellos se quedan firmes y no se mueven. Y los hijos de Dios, aunque estemos pasando por procesos de disciplina, aunque estemos pasando, hermano, por el agarre, y nos estén pisoteando y sacándonos el aceite o el pino, tenemos que permanecer fieles. Y eso es lo que debemos enseñarles a nuestros hijos, que aunque estemos en medio de la tormenta, no deben escuchar de nuestra boca, no, ya no voy a ir a la iglesia, o ya no voy a servir, o ya no voy a hacer esto, o ya no voy a hacer lo otro, me rindo, ya no, no hay nada. Eso no tiene que existir en nosotros, como hijos de Dios. Y obviamente para los que también van a ser papás. ¿no? hijos esto y ser fuertes nosotros en todo momento en Hebreos 12, 11 dice acá claramente Pablo no nos gusta cuando nos corrigen ¿a quién, es, ¿a quién de ustedes les gusta cuando lo corrigen? Hermano? sea sincero cuando en algún momento le jalan los orejas y dice ay sí, papi qué rico, jalame más duro bueno se me reía me pegaba más <risas> ¿a quién les gusta cuando los corrigen? que se esmeró, un ejemplo de corrección, ¿no? que se esmeró en hacer un trabajo y que de repente la catedrática le diga está mal lo que hiciste. ¿Qué harías? Si a tu parecer está bien. No, pero ¿qué es lo que comúnmente es? siente uno? Uno se enoja Porque uno se desveló. Uno se esmeró, y para que este peludo, esta peluda me diga que no está bien lo que hice, por eso. Pero si en determinado momento sí existe un error, nos costaría aceptarlo, porque me costó hacerlo. Entonces, en este sentido, no es solamente el hecho de castigo, ¿verdad? Sino es el hecho de que a través de la palabra muchas veces el Señor nos corrige nuestra forma de hablar nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de dar testimonio afuera viene y contradice lo que nosotros hemos estado haciendo, nos corrige y lo dice lo que estás haciendo no está bien, lo que estás hablando no está bien, lo que estás pensando no está bien, lo que estás deseando no está bien, entonces no nos gusta cuando nos corrigen, porque nos duele. Ahora, ¿por qué nos duele? Porque nos afecta. ¿Qué afecta? El orgullo. Ah, el orgullo, más que la vanidad, el orgullo es malo. Perdóneme, pero una persona que está acostumbrada, le voy a dar un ejemplo, una persona que está acostumbrada a ir de casa en casa a orar, ¿verdad? A orar sin que el pastor lo sepa, y que esté acostumbrada que lo haga, y que de repente el pastor se dé cuenta, o que, qué sé yo, y que el pastor le diga, hermano, deje de estar haciendo esto, lo que está haciendo usted no es correcto, porque usted no sabe cómo está la mente espiritual de aquella casa, y lo que puede propiciar usted es contaminación espiritual para su alma. ¿Qué es lo que va a sentir esa persona? Si es madura obedecer. Va a obedecer y va a decir A mí pastor muy niña no lo voy a hacer y no lo hace uh -huh. Pero la persona que es inmadura ¿Se enoja? ¿Se enoja? se enoja se enoja No solo se enoja Sino que lo sigue haciendo Entonces viene y toca el orgullo ¿Verdad? Dice, dicen no nos gusta cuando nos corrigen Porque nos duele pero luego de haber sido corregidos esto es para los que han sido maduros da buenos resultados entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser qué es el tremendo es esto por eso ya lo me mencionamos en de determinado momento que aquel que tiene identidad de Dios, conoce la voluntad de Dios, aquel que realmente entiende la voluntad sobre su vida o en su vida hermano no le importa qué tipo de proceso esté pasando, fructifica. En todo proceso fructifica. En todo proceso fructifica. En todo. Y ellos se queda aún más honrado porque José en la cisterna, a pesar de su yo, prosperó porque solo llegó a ser vendido y prosperó. Entendió el propósito de Dios en su vida, tenía identidad con Dios, supo que el Señor era su refugio, su, su fortaleza y prosperó en la cárcel. Prosperó después en la casa de Potifar. Después lo volvieron a meter al bote y prosperó otra vez en la cárcel. Hasta llegar a lo no sublime, el que tiene identidad de Dios, no importa qué proceso esté viviendo. Si el proceso del pozo de los leones, si el proceso del, del horno eh, siete veces calentado, si está pasando por el valle de sombra y de muerte, si está pasando por la cisterna, si está pasando por ser vendido, por ser traicionado, prospera. Bien. Y fructifica. Bien. Porque aprende que la disciplina lo lleva a buenos resultados en Dios. Bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos a que no se rindan, a que fructifiquen en todo momento delante del Señor. Pero a veces nos cuesta. ¿eh? Es que este oro está muy caliente, Señor, yo no aguanto. para animarlos ¿Qué es lo que dice el Señor para animarlos hijo mío toma en serio la disciplina del Señor ¿Eh? no te desanimes cuando el Señor te corrija no te desanimes cuando el Señor te corrija pero a veces dicen es que el pastor anda muy regañón las cuales cubre el pastor, nuestro amado pastor Mario y una ovejita me reclamó y me dijo que lo que yo había predicado había sido muy duro para las ovejas que no había tenido amor para decírselo a las ovejas pero es lo que Dios había puesto en mi corazón amén, le dije una, nada más de seguir la corriente verdad porque le voy a contar una parábola en donde se encuentra el burro con el, con el tigre. Y el burro le dice al tigre, mira, ya viste que el sacate es color azul. Y el tigre se le queda viendo, no, no el sacate es verde. Lo pongo en términos chapín, ¿verdad? Porque tú sabes que es verde ¡Sacate! No le dijo, es, es verde. No, el sacate es azul. No, es verde. Y empezó una tercama entre el burro y el tigre. ¡Tremendo! De animales, hermano, hasta que llegó el rey y lo llevó ante el juicio. Al juicio le dijo: Bueno, el problema fue planteado y el rey león dijo: Bueno, entonces el castigado va a ser el tigre. El tigre se puso al rey, pero por si sí ya viste, se le el burro te lo dije. Entonces viene después que termina señor, le dice el tigre al rey león. ¿Por qué le diste la razón al burro? ¿Caso no te das cuenta que el es verde? Sí, yo sé que es verde, le ¿por qué me castigaste? ¿Por qué crees Porque te metiste a pelear y a discutir con alguien que no te va a entender? como un burro que es terco. Por burro te castigo. Le digo. Entonces, le dije, le comento este ejemplo, porque para qué no poner a discutir con esto? Amén, le dije yo nada más. Semanas, semana, semana después llegó el apóstol Juanito Castillo a esa misma iglesia. Y se lo dijo delante del Señor, en cuya presencia estoy. Este hermano que me había, por lo que había predicado, me dijo, mira, la misma enseñanza que vos diste la dio el apóstol. Y de la misma forma fue a dar garrote, me dijo. <risa> <risa> Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. Si en determinado momento la palabra resulta siendo como garrote, no te desanimes. El Señor sabe por qué. El Señor sabe por qué. Dios sabe por qué, pero no no te desanimes si el pastor te dice algo no te desanimes si el pastor te exige algo no te desanimes porque es parte de la disciplina, es parte del adiestramiento, de la preparación que Dios tiene para nosotros entonces a mis hijos yo les digo miren muchachos, yo los corrijo porque los amo mucho y no crean que me duele me duele corregirlos pero yo no quiero que ustedes sean malas personas yo no quiero que ustedes sean malas personas entonces si el Señor ha propiciado ciertas circunstancias en nuestras vidas pruebas en relación a la salud pruebas en relación a lo económico pruebas en relación a lo, a lo, a lo conyugal, a lo familiar el señor nos está llamando nos está disciplinando nos está corrigiendo algo el señor desea interesar en esos aspectos de nuestra vida entonces no debemos desanimarnos desanimarse es desfallecer desfallecer es debilitarse debilitarse es desmayar no desmayes no desmayes, el Señor está corrigiendo no desmayes, el Señor está, está disciplinando, no desmayes amén y eso se lo tenemos que dar a conocer a nuestros hijos se lo tenemos que dar a conocer a nuestros hijos de que Dios es amor, pero también castiga amado hermano, hasta la cuarta generación dice la vida, de aquellos que aborrecen mismos aquí habla en relación a eso en Hebreos 12.8 si Dios no los disciplina significaría que ustedes no le importan que tremendo verdad cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos hermano? Bueno, puntos para los que corregimos a nuestros hijos con razón ¿sí? con razón no nada más por molestar y aquí yo lo doy a conocer, pues más en ¿verdad? Cuando un padre no corrige a sus hijos, este eh, que crece, es que como crece? ¿Verdad? Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Entonces aquí está la, está, está el, está el, la razón de por qué el infío prospera. Aquí está el motivo de, de por qué David entendió y dijo por poco caigo al deber prosperar al, al, al impío. Bueno, el impío se pierde en el pecado, el impío peca, el impío, hermano, es malvado, el impío es perverso, el impío es cínico, el impío es sin misericordia, el impío es egoísta, el impío es todo lo que usted quiera y nunca le pasa nada. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué? Ah, porque no es hijo. Miren qué tremendo es esto. Y si usted es solo porque la puntita del dedo la mete al infierno o al mundo pues y le cae una zaranda, porque Dios lo ama y porque ustedes. Aquí es donde se logra entender esa gran diferencia, porque yo estoy pasando en la bicicleta, Señor, y mírate, ese hijo del diablo. Tiene carros de lujo, tiene mujeres de montón, tiene aquí, tiene todo. Y me sonríe, y me, mirá, me está yendo re bien, y mirá cómo están vos. La gran y abismal diferencia es que él, él es hijo del diablo y tú eres hijo de Dios. El ejemplo bíblico: Lázaro y el rico. El rico, próspero, ¿verdad? Vestido sí. de púrpura, manjares. manjares, y pasaba frente a Lázaro el leproso con sus grandes anillos de oro y le pasaba Sin la cara. Mientras que el otro en podredumbre, pero uno, aunque en la tierra próspero, y el otro, testigo, el alma de uno, hijo de perdición, y el otro, el alma del otro, hijo de Dios. ¿Quiénes levantaron a, a Lázaro cuando murió? Ángeles. ¿Y usted sabía de que hay una batalla entre ángeles y demonios por el alma de una persona cuando muere? Entonces, ángeles se llevaron el alma de Lázaro. Entonces, por lógica, ¿quiénes se llevaron el alma del rico? El demonio. Sí, mi hermano, mi hermano. Si usted considera o del concepto diabólico humano que en la mente de muchos cristianos está, es que estoy mal, te pasa algo mal. Y todos esos mundanos están bien. La esperanza es esa. Eres hijo de Dios y tu alma no se va a perder. No se va a perder. Entonces, ¿le importas al Señor si eres corregido? ¿Le importas al Señor si estás siendo procesado? Así como nosotros, como papás, corregimos a nuestros hijos porque nos importan, porque los amamos, Así el Señor nos corrige. El que no es hijo dice, señor, bueno, que no es mi hijo. Es, es lo que comúnmente dice uno cuando mira a otros niños. Uno, 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 uno escucha, a, por ejemplo, escuchamos a mi hija, que sí, que tal niño hizo esto. Entonces yo le digo, ay, mira tú tienes que hacer lo que te hemos enseñado aquí. Porque cada quien hace con sus hijos lo que considere. ¿Qué quiere decir eso? Como no son mis hijos, no me importa. Y así dice el Señor. Si estos se pierden, que se pierdan, no son mis hijos. Pero el Señor mira a uno que tiene la sangre del cordero, que tiene la marca del padre sobre su frente. Dice, no, este es mi hijo y este no se me va a perder. Está marcado, predestinado, conocido del Señor desde antes de la creación, que te tira el lazo hermano y te pero si no, como Judas, qué bendición, hermano. Entonces nuestros hijos deben entender de que en nuestra casa en la casa paterna que Dios no les ha permitido tener, aunque tengan corrección, es una corrección fundada en el amor, para que no se pierdan. Porque créanme, es preferible ser corregido en casa, ser atropellado en el mundo, uh -huh. créame, uh -huh. a ser destruido en el mundo, es preferible, y yo le pido al Señor, mi hija ya tiene 10 años, Uy tiene 13, 12, que cuando lleguen a esa etapa de transición de niñez a preadolescencia, sean llenos del espíritu uh -huh. Y que sea el Espíritu Santo que los gobierne. Porque hay una maldición que yo en el nombre de Jesús declaro revertida esta noche. Es que cuando pasan esa etapa, esa etapa es una etapa de rebeldía. Yo declaro que mis hijos no van a ser rebeldes. Yo declaro que mis hijos no van a ser envueltos por esa palabra de costumbre que dices es que están en una etapa de rebeldía. Yo lo no desecho en el nombre de no Dios. Y declaro que en esa etapa mis hijos serán aún más obedientes porque esa es la costumbre que dicen, pero nuestros hijos no tienen que pasar por esa costumbre, aunque diga la ciencia lo contrario pero en el nombre de Jesús tienen que tenerlo. me dice a mí. es un libro que dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. ¿Qué busca Dios? Fidelidad. Y recuerdas en la canción de Marcos Witt que dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Es. Entonces, si nuestro Padre celestial es fiel, ¿qué tenemos que ser nosotros? y si nosotros somos fieles qué clase de hijos vamos a tener fieles fiel. fiel. a Dios porque ha estado y yo le pido y le clamo al Señor que todos seamos así ¿verdad? que en determinado momento se requiera, por ejemplo un hijo tiene su compromiso allá abajo pero ministra ministra los días que sean necesarios y eso es ser fiel Sí. eso es ser fiel ser fiel es que el pastor o que el ministro diga hermanos yo necesito tal cosa, amén, ahí estamos amén, eso es ser fiel eso es ser fiel y bueno, la fidelidad dice muchas cosas entonces la fidelidad hace idónea a la persona la palabra de Dios para todos dice, has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos, ahora enséñales a creyentes dignos de confianza, quienes a su vez puedan señalárselas a otros. A veces se tiene el criterio de decir, por ejemplo, Pastor, fíjese que yo evangelicé a una persona y aceptó al Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Y lo invitó a la iglesia. No, hombre, yo le dije que no importaba qué iglesia fuera, lo importante era que se congregara. ¿Cómo va a hacer eso? Si usted está viniendo aquí a esta congregación y usted va a ¿a, qué ¿Qué? ¿A dónde tiene que traer esa oveja aquí. aquí a esta iglesia. Aquí en campo. No, pastor, yo lo que quiero es que vayan a mi casa. Ah, bueno, lo que está haciendo su propia iglesia. Y eso es diabólico. Eso es luzbeliano. Y hay que tener cuidado. es lo que quiere Dios es gente digna de confianza digna de confianza esto es impresionante me dice a mí okay. entonces mire pues tal como lo aprendiste de Epafras. o uh si -huh. quieres el nombre de una de sus hijos Epap, epa, 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 epa. Uh -huh. nuestro amado conciervo, quien es fiel servidor de Cristo ¿Cómo fue Esteban hasta su muerte, hermano? Fiel. Fiel. ¿Servidor? Fiel. ¿De quién? De Cristo. De ¿Y cuándo nos constituimos fieles servidores de Cristo? Cuando predicamos su palabra. Amén, eso puede ser, es cierto, cuando predicamos su palabra. Pero ¿cuándo más? Pero recibe una pedrada como este que hombre entonces ya cambia su respuesta porque dice tendría que ser así ¿Ah? imagínense de qué tamaño eran las piedras que le tiraban a este y lo único que a él le satisfizo fue ver sentado el Hijo de Dios a la fiesta del Padre. Fiel hasta lo último. Que te escupan, que te insulten, que te traicionen, que te que arranquen las barbas, que te tijeren, que te. que sé yo. Pero a pesar de eso, tu fidelidad se va a amasar en tener tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Ahí. la fidelidad y el servicio a Dios consiste en lo que Pablo dice sigo firme hasta la meta hasta la meta final sigo firme hasta la meta final sigo firme hasta la meta final sigo firme y firme y firme y firme y si nosotros como padres continuamos firmes vamos a tener hijos que van a estar firmes y y principios que podemos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños para que sean fieles con Dios en todo sentido mira, tené para ofrendar para que aprenda el principio eterno entonces tenemos que tener esto el primero dice amén entonces lo que dice el libro de los Salmos 116 mis ojos, ¿quiere usted que los ojos del Señor estén sobre la vida de su familia y de sus hijos? Mis ojos estarán sobre quién dice el Señor? Sobre los fieles de la tierra. Para que mueran conmigo. Esto tremendo, hermano. El que anda en camino de integridad, me servirá. Qué tremendo es esto. Esto es impresionante, hermano. Entonces, que el Señor permita que sus ojos estén sobre nosotros. Y aquí vemos en el segundo libro de Apocalipsis la recompensa a los que son fieles. Obviamente son siete porque es, es ah, en relación a las siete iglesias. Al que venciere, le daré de comer al vencedor. Y crédito lo que dice acá, del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte esta es una situación impresionante tendríamos que estudiar esto hermano al que venciera daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe el que venciere y guardaré mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con barra de hierro con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, o sea que puede borrarse alguien del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre delante de sus ángeles, oh grande al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y por último, al que venciere le daré que, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, aquí vemos siete niveles de vencedores, los cuales reciben diferentes galardones. Me dice a mí? Entonces, cada quien va a luchar, amado hermano, por conseguir estos galardones, pero es en base a la fidelidad. Vemos otro de los hijos de Rubén, que es Falú, del Hebreo 63-96. Balú y esto es precioso hermano, porque significa maravilloso, significa apartar la diferencia, escoger, hacer separación y créame de que los de los que no creen en el Señor como lo platicamos el día de ayer en relación al don de lenguas es necesario que la manifestación del Señor se refleje no solamente en nuestras vidas sino en la vida de nuestros hijos ¿me dice ¿Sí, amén? para que aquellos así como lo dice el libro de los Salmos, ¿verdad? Y digan las naciones cuán grandes cosas ha hecho Dios con estos. Cuán grandes cosas ha hecho Dios con estos. Y Dios lo que anhela es manifestar sus maravillas en nuestra familia y en nuestros hijos, a manera de que los que no conocen a Dios, lo conozcan por medio de este aspecto. Sin embargo, entonces tenemos que nosotros hacer algo en nuestras casas, en nuestros hogares. Y lo dice Jeremías 33, 3. Llámame a mí, que yo te responderé. Llámame a mí. Te mostraré secretos maravillosos e inimaginables que tú no conoces. Entonces, a veces lo que menos hacemos, mis amados hermanos, es llamar al Señor y confiar en Él y lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es aprender a refugiarse en el Señor ¿verdad? ¿qué fue lo que le dijo Elías a Samuel? cuando Samuel escuchó la voz del Señor cuando tú vuelvas a escucharlo dime en él entonces le él enseñó a tener comunión con el Padre nosotros tenemos que aprender a enseñarles a nuestros hijos, a llamarlo a Él cada vez que lo necesiten. Me dice amén. En determinado momento hemos platicado con nuestros hijos y les decimos a ellos, ustedes están creciendo, va a llegar el momento en que no estemos con ustedes. Y el enemigo muchas veces va a querer pues, hacerlos caer. Pero recuerden que donde quiera que ustedes vayan, Dios los ve. Nosotros no los podemos ver, pero Dios los ve. Usted sabe que hay una canción así, ¿verdad? Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino donde vas. Dios te ve, Dios te ve. Entonces, eso tenemos que nosotros enseñarle a nuestros hijos. Y David dice: ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde iré? a los cielos, no porque muchos adoran a los astros adoran al sol, adoran a la luna al, al, al fondo de la tierra no, porque muchos buscan espíritus adoran a los muertos Entonces dice alzaré mis ojos a los montes de los montes viene mi socorro, de esos lugares donde han puesto altares para adorar a los baales de ahí viene mi socorro no, mi socorro viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos que su felicidad que su plenitud, que su llenura no depende de lo que tengan o de lo que los papás les puedan regalar porque viendo todo lo que ellos tienen se sienten seguros pero cuando no se tengan se tiene que aprender a vivir en todo tipo de circunstancias me recuerdo que yo era feliz mi papá tenía una moto le quitaba las llantas que ya no usaba. Y cuando era invierno, yo salía solito con la rueda a las calles a jugar, hermano, porque me gustaba. resultaban mis suéteres todos llenos de lobo hermano, pero me gustaban. Entonces, éramos felices jugando canicas, dicen los medios. Éramos felices jugando tipacha, éramos felices jugando trompo, jugando perinola. Éramos, éramos felices jugando cincos, porque usted se recuerda de los cinco de verdad, la destruíamos las paredes, pero éramos felices ganando fichas. Éramos felices jugando cuarta. Éramos felices jugando tenta, éramos felices jugando en la calle. Yo era feliz metiéndome al, te al teatro, viejo, porque el teatro estaba abandonado. Yo me metía al teatro, hermano, y me gustaba ir a meterme al teatro. Y yo decía, yo aquí con qué fantasma me voy a encontrar. Y me Iba a teatro, hermano, todo el teatro lleno de madera, tronaba el piso, pero yo era feliz metiéndome ahí. Yo era feliz con mis amigos jugando fútbol en el atrio de la iglesia, aunque los cubas estuvieran regañando, pero era feliz. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que no tienen que ser felices por lo que tengan, sino que en primer lugar su felicidad sea el Señor, sea el Señor. Yo soy feliz de ver a mis hijos felices de no ver a mis hijos dependiendo de un teléfono para ser felices yo soy feliz viéndolos a ellos jugar con su imaginación yo soy feliz porque están creciendo sanos en el nombre de Jesús lo creo así pero tenemos que enseñarles a ellos que a quien deben llamar en sus momentos más difíciles es el Señor porque cuando nosotros como papás humanamente no podamos hacer nada, el Señor va a obrar en sus vidas. Va a obrar en ellos. Me dice amén. Entonces mire lo que, lo que dice amén en Ikea 7:15. Como en los días en que saliste de Egipto, yo les mostraré maravillas. Qué precioso es esto. ¿Qué quiere decir? que lo que nosotros hemos vivido como procesos duros de nuestra vida, tenemos que testificárselo a nuestros hijos, tenemos que contárselo a nuestros hijos, para que ellos aprendan a que el Dios de maravillas sigue haciendo maravillas y seguirá haciendo maravillas en ellos debemos contarles nuestro testimonio de cómo Dios nos atrapa su presencia, debemos contarles los milagros de salvación que el Señor hizo en cualquier aspecto de nuestra vida, para que en cualquier momento difícil ellos aprendan a refugiarse en Él y las maravillas del Señor nuevamente les sean manifiestos a ellos, Porque van a crecer creyendo en un Dios todopoderoso. En un Dios que no los va a defraudar. En un Dios que no los va a dejar solos jamás. Por eso el Señor, que en repetidas ocasiones en la palabra, dice: como cuando lo saqué de Egipto, como cuando lo saqué de Egipto. Y lo vemos también en la palabra del Señor, en donde dice: tus obras portentosas, Señor, las vas a conocer en estos tiempos. Entonces nuestra casa, tiene que ser una casa en la cual el Señor nos permita tener esa visión profética, nos permita estar, amado hermano, eh, eh, en, en constante crecimiento de fidelidad, a pesar de la disciplina, a pesar del proceso, a pesar de cualquier, incluso en la prosperidad, ser fieles con el Señor. Y también, mis amados hermanos, a esforzarnos para que las maravillas del Señor se manifiesten en y en la vida de ellos. ¿Me dice amén? Espero que me no esté comprendiendo. Efesios 3:20 dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o intentemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, para hablar de esto, tenemos un montón. Para hablar de esto, tenemos un, un montón. ¿Cuántos han experimentado? El milagro de multiplicación. ¿Ha experimentado usted milagro de multiplicación, hermano? ¿Sí o no? Amén. No, pero en serio. Amén. ¿Sí o no? Que se pudo haber tenido el Señor saber cómo lo multiplicará, pero no nos morimos de hambre. Hasta que Dios dijo, terminó tu proceso y terminó tu prueba, empezó a levantar poco a poco, hasta terminar y cumplir la honra que prometió. Pero a veces nos olvidamos. experimentamos el milagro de multiplicación porque no te hizo falta ropa, no te hizo falta comida, no te hizo falta sustento, no te hizo falta nada. Para los que lo bueno hemos visto. Para los que dicen, ay qué vergüenza ir a la vaca. Los que hemos aprendido muchas veces a tener una prenda de vestir que ha durado años yo tengo prendas de vestir que me duran años porque las cuido porque las valoro porque sé lo que cuesta y por eso le digo las, los milagros que se dieron en Egipto se dan en nuestras vidas y les que a nuestros hijos que nuestro Dios es un Dios abundante sobreabundante. Como David lo dijo, que me falte todo, Señor. Menos tu presencia. Pero cuando estamos pasando el proceso, ya nos falta todo. Jesús gracias te doy esta noche por tu misericordia por tu fidelidad gracias Señor porque nos has hablado, yo sé que nos has hablado y nos has instruido de una manera maravillosa, gracias